0: True Crime Germany wird präsentiert von
1: Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
2: Es ist der 28. Juli 1987. Ein junges Paar befindet sich an Bord der Viking Sally, einer Kreuzfahrtfähre in finnischen Gewässern, auf dem Weg von Stockholm, Schweden nach Turku, Finnland. Sie schliefen auf Deck in ihren Schlafsäcken, als sie plötzlich attackiert wurden. Für den Freund endete der Angriff tödlich. Nach 34 Jahren kommt jetzt wieder Bewegung in den Fall, nämlich durch einen Freispruch. Heute bei True Crime Germany Mord auf der Kreuzfahrt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen bei der 54. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt Lena. Moin. Und André. Hallo. Zugegeben, wir befassen uns in unserem Podcast ja eigentlich nur mit Crime-Fällen, die innerhalb Deutschlands stattfinden. Im Juli werden wir uns jedoch mit Verbrechen beschäftigen, bei denen es aus Deutschland stämmige Opfer gab, die sich jedoch im Ausland zugetragen haben. Der heute besprochene Fall spielte sich auf finnischen Gewässern ab und ist aufgrund seiner Aktualität für uns Grund genug, ihn für euch mal unter die Lupe zu nehmen. Opfer waren nämlich zwei deutsche BackpackerInnen, Anfang 20. Doch bevor wir konkret zum Fall kommen, möchte ich kurz ein paar Sätze zu dem besagten Schiff sagen, um das es sich heute dreht. Das Schiff, die MS Viking Sally, gehörte zur Fährenflotte der Viking Line, die täglich Kreuzfahrten zwischen Schweden, Finnland und den Orlandinseln anbietet. Es hatte eine Kapazität für ca. 2000 Passagiere und 400 Fahrzeuge und eine Besatzung von etwa 200 Personen. Im Jahr zuvor war bereits schon einmal ein Passagier auf demselben Schiff ermordet worden. Reo Hamar tötete 1986 den Geschäftsmann Anti Eliala, als Hamar letzteren bestohlen hatte und dieser sich zur Wehr setzte. Er wollte den Diebstahl der Polizei melden, wurde jedoch beim Verlassen der Kabine von hinten niedergestochen und danach erdrosselt. Die Viking Sally wurde später zur MS Estonia die 1994 in der Ostsee sank und 852 Menschenleben forderte. Nur 94 Tote konnten geborgen werden. Weil der Unglücksort vor der Südkiste Finnlands somit als Grabstätte gilt, sind eingehende Untersuchungen an dem Schiff verboten. Nun aber zurück zu den Backpackerinnen. Über diese beiden möchten wir beginnen, den Fall aufzurollen. Lena, magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erzählen, wer die beiden Opfer dieser schlimmen Tatnacht waren und wie sie auf die MS-Viking-Sally kamen?
0: Ja, das mache ich. Bei den beiden Opfern handelte es sich um Klaus S., geboren 1967, und Bettina T., geboren 1965. Beide waren Studierende aus Stuttgart und lernten sich 1987 kennen und auch lieben. Gemeinsam mit Klaus' Freund, Thomas S., entschieden sie sich dazu, eine Interrail-Zugreise durch die nordischen Länder zu unternehmen. Das Ziel war, von Westdeutschland nach Stockholm zu fahren, mit der Fähre nach Turku überzusetzen, weiter durch Finnland nach Lappland zu reisen und entlang der Küste Norwegens nach Süden zurückzukehren. Sie segelten am späten Abend des 27. Juli 1987 von Stockholm ab. In dieser Nacht lernten sie eine Reihe von Mitreisenden kennen. Darunter einen jungen Briten, der auf dem Weg war, eine finnische Frau zu treffen, die er zuvor kennengelernt hatte. Und auch einen finnischen Autoteilehändler, der von einer Geschäftsreise in Deutschland zurückkehrte. Klaus und Bettina waren unglaublich gesellig und kontaktfreudig. Ihr Freund Thomas hingegen eher zurückhaltend. Die drei hatten nur begrenzte finanzielle Mittel, daher nahmen sie in der Nacht des Vorfalls keine Kabinen und zogen es stattdessen vor, in einem öffentlichen Bereich zu schlafen. Daher entschied sich das Paar, in ihren Schlafsäcken auf dem Außendeck der Fähre Viking Sally zu übernachten. Gegen ein Uhr nachts am 28. Juli legten sie sich an einer überdachten Stelle des Decks nieder und schliefen ein. Gegen etwa Viertel vor vier entdeckten drei junge Dänen das Paar, hielten sie aber zunächst für am Deck Lungernde Betrunkene. Ihnen fiel allerdings schnell eine große Menge Blut rund um den Schlafplatz auf. Einer der jungen Männer wollte sofort erste Hilfe leisten. Doch da die Kopfverletzungen beider Opfer zu schwer waren, wurde wenig später die schiffseigene Krankenschwester hinzugezogen. Ein Rettungshubschrauber flog das Paar in die Universitätsklinik Turku in Finnland. Kurz vor 6 Uhr morgens wurde Klaus S. für tot erklärt. Seine Freundin Bettina überlebte schwer verletzt. Er holte sich jedoch nie von den schweren Kopfverletzungen, die durch Schläge mit einem Hammer zugefügt wurden. Ihr Sehvermögen wurde dauerhaft geschädigt und einer ihrer Finger musste amputiert werden.
1: Er tut durch Schläge auf den Hinterkopf und verursacht durch einen Hammer, während man versucht friedlich zu schlafen. Das ist unfassbar grausam, wenn man auch bedenkt, dass die beiden gerade mal 20 und 22 Jahre alt waren zu dem Zeitpunkt. Aber auf so einem Schiff lässt sich ja hoffentlich auch schnell eingrenzen, wer da potenziell eine Täterin oder ein Täter sein könnte. Was ergaben denn die Untersuchungen der Lena?
0: Ich hatte auch die Hoffnung, als ich anfing, mich mit dem Fall zu befassen, dass man etwas finden würde, aber trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen konnte der Fall damals nicht gelöst werden. Denn damals waren DNA-Spuren, wie wir ja auch in unserer letzten Episode gelernt haben, noch nicht ausreichend auswertbar und auch Aufnahmen aus Überwachungskameras waren damals noch nicht für Aufklärungsarbeiten verfügbar. Und das erklärt auch, warum der Fall so lange ungeklärt blieb und es aktuell auch immer noch ist. Die ersten polizeilichen ErmittlerInnen und Tatorttechnikerinnen trafen so gegen 6.30 Uhr auf dem Schiff ein, während es noch auf See war. Und zwar mit demselben Hubschrauber, der die beiden Opfer ins Krankenhaus transportiert hatte. Als das Schiff um 8.10 Uhr in Turku anlegte, ließ die Polizei es umstellen, mit dem Ziel, den Täter oder die Täterin, der oder die noch an Bord vermutet wurde, einzuschließen. Plan der Polizei war es, alle Passagiere beim Verlassen des Schiffes zu befragen und sie zu filmen. Doch sie mussten feststellen, dass es bei ca. 1400 Personen an Bord schier unmöglich war, alle einzubeziehen. Also ließ man Familien mit Kindern und ältere Menschen außen vor. Einige Personen von Interesse hatten sie tatsächlich festgenommen, darunter zum Beispiel den Freund der Opfer, Thomas S., sowie den jungen Briten, der seine finnische Bekanntschaft besuchen wollte, mit dem die beiden Deutschen ja am Abend zuvor in Verbindung standen. Der Brite war am Morgen mit blutverspierter Kleidung aufgefunden worden, von der er behauptete, sie stamme von einem Nasenbluten. Thomas S. wurde bald ausgeschlossen, aber der Brite wurde wiederholt befragt, bis gerichtsmedizinische Untersuchungen bestätigten, dass das Blut an seiner Kleidung in der Tat mit ziemlicher Sicherheit von ihm stammte, obwohl dies aufgrund der gerichtsmedizinischen Technologie der 80er Jahre auch nicht zu 100% schlüssig war. Im August 1987, kurz nach dem Vorfall, entdeckten einheimische FischerInnen eine Plastiktüte voller Kleidung auf der Insel Lila Björnholm, nur etwa 200 Meter von der Fahrrinne entfernt, die von den Fähren von und nach Turku benutzt wird. Sie ließen sie dort zurück, aber als sie ein Jahr später zurückkehrten und die Tasche noch immer dort fanden, gaben sie sie an die Polizei weiter. Die Ermittlerinnen veröffentlichten den Inhalt der Tasche, einschließlich der Tatsache, dass ein in der Tasche gefundener Handschuh mit den Initialen H.K. monogrammiert war und stellten fest, dass einige forensische Beweise darauf hindeuten, dass die Kleidung von der Viking Sally stammte. Doch auch dies führte nicht zu einem Durchbruch in der Aufklärung des Falls. Im Laufe der nächsten Jahre verfolgten die Ermittlerinnen so viele der auf Video aufgezeichneten Passagiere wie möglich und befragten sie. Einige konnten nie identifiziert werden. Sie fuhren mehrmals mit demselben Schiff in der Hoffnung, Hinweise zu finden, jedoch ohne Erfolg. Mit dem Fortschritt der forensischen Technologie lieferten die gesammelten Beweise zwar einige Hinweise, aber letztlich nicht genug, um das Rätsel um den Angriff auf die beiden Opfer zu lösen. Es gab keine Augenzeugen des Vorfalls, keine brauchbaren CCTV-Aufnahmen und kein öffentliches Motiv. Und Bettina T. kann sich nicht an den Vorfall erinnern, was die Aufklärung des Verbrechens besonders schwierig machte. Trotz des beispiellosen Umfangs der polizeilichen Bemühungen wurde die Untersuchung in den 1990er Jahren als ergebnislos eingestellt. Dennoch blieb Einmann besonders wichtig und vor allem auffällig. Er war der wichtigste Zeuge, der im Laufe der Jahre noch zu einer Schlüsselfigur des Falls werden sollte. Kommen wir dazu aber nochmal zurück zu den drei jungen Dänen, die die beiden Opfer als erstes an Deck fanden. Einer davon war Hermann H., ein 18-jähriger Pfadfinder, der mit anderen PfadfinderInnen auf dem Weg zu einem Treffen in Finnland war. Er fand die Verletzten als erstes, denn laut eigener Aussage hörte er Schreie vom Deck und rannte sofort los. Seine Aussage wurde von der Polizei aufgenommen und er konnte gehen. Viele Medien wollten daraufhin mit ihm zu seiner Version der Nacht sprechen – und er gab ihnen diese Interviews. Und jetzt kommen wir so langsam zur Wendung in diesem Fall. Denn von hier an geht es eigentlich kaum vorwärts. Wir wissen, dass die Ermittlungen keine Beweise liefern konnten. Es gibt keine Hinweise auf den Mörder oder die Mörderin und die Polizei tappt im Dunkeln. Und sollte das auch viele Jahre weiterhin tun.
2: Ja, du erwähntest ihn schon, den Hermann H., der früher übrigens anders hieß, sich aber nach dem Fall diesen Namen selbst gab. Denn die Geschichte um ihn ist mit der Aussage ja noch nicht vorbei, die er den Polizisten damals an jenem Morgen gab, richtig?
0: Das ist richtig. Denn Thomas N., so wie er früher hieß, wühlte den Fall selbst in den letzten Jahren wieder auf. Hermann H., so wie er heute heißt, wurde Jahre nach der Tat immer auffälliger. Mehrfach wurde er wegen Diebstahls, Raubes und illegalen Waffenbesitzes verurteilt. Unter seinem neuen Namen erlangte er zwielichtigen Ruhm. Die Boulevardpresse nannte ihn Dänemarks Ausbrecherkönig, nachdem er ihm viermal die Flucht aus dem Gefängnis gelang. Insgesamt saß er 19 Jahre seines Lebens in Haft. Die finnische Staatsanwaltschaft wurde 2016 wieder auf den Fall aufmerksam, als seine von ihm getrennt lebende Ehefrau sich bei der Polizei meldete. Sie sagte, ihr Mann habe ihr einen Mord gestanden, um sie einzuschüchtern. Ich zitiere, ich bin ein Mörder und ich kann es beweisen, Zitat Ende, lautete eine seiner SMS-Nachrichten, Zitat, ich kann böse sein, denn ich habe schon zweimal getötet, Zitat Ende, stand in der anderen, Zitat, ich möchte mich an dir rächen, Zitat Ende, lautete seine letzte Nachricht an sie. Für diese Drohungen musste H. 2017 ein Jahr in Haft auch Mithäftlinge des Angeklagten und sogar Polizeikräfte berichteten, dieser habe ihnen den Mord auf der Viking Sally gestanden. Aber André kann uns zu den Abläufen ab 2016 jetzt noch Näheres erzählen.
1: Ja, genau. Denn nach den Vorfällen mit den SMS und anschließenden Ermittlungen gab die Polizei dann im Jahr 2019 bekannt, dass sie einen Hauptverdächtigen für das Verbrechen hat, wollte aber weder Alter, Geschlecht noch Nationalität des Verdächtigen preisgeben und bestätigte nur, dass die Person am Leben ist und vermutlich alleine gehandelt hatte. Später fügten sie hinzu, dass der Täter die Opfer nicht gekannt haben soll. Im September 2020 gab die Polizei von Turku schließlich bekannt, dass sie den Fall aufgeklärt habe und ihn an die Staatsanwaltschaft weitergebe. Und zwei Monate später, im Dezember 2020, gab ein Staatsanwalt bekannt, dass Anklage wegen Mordes gegen einen 1969 geborenen Dänen erhoben wurde, der zu den ehemaligen Pfadfindern gehörte, die die Opfer entdeckt hatten. Und dabei handelte es sich eben um den heute 52-jährigen Hermann H., der Indizienprozess gegen ihn begann dann am 24. Mai 2021, also noch gar nicht lange her, vor dem Bezirksgericht von Toku. Der Fall war ursprünglich als Totschlag untersucht worden, der eine gesetzliche Verjährungsfrist von 20 Jahren hat. Das hätte bedeutet, dass der Fall nicht mehr vor Gericht gebracht werden hätte können. Stattdessen lautete die Anklage auf Mord und versuchten Mord, die nicht verjähren und auch nach mehr als 30 Jahren noch vor Gericht gebracht werden konnte. Die Staatsanwaltschaft begründete die verschärften Anklagepunkte mit der außergewöhnlich grausamen Natur der Tat. Ein Gerichtsdokument beschreibt den Angriff als, Zitat, besonders brutal und grausam, da die Opfer in einem Schlafsack schliefen und völlig wehrlos waren. Die Staatsanwälte legten dem Gericht die SMS vor, die H. an seine Ex-Frau geschickt hatte. Zitat, in denen er behauptete, getötet zu haben und mit Mord davongekommen zu sein. Wobei sie auf die Tötungen auf dem Schiff verwiesen. Sie stellten auch die Frage, woher der Angeklagte offenbar wusste, dass die Mordwaffe ein Schlackenhammer war, da die Polizei diese Informationen nicht herausgegeben hatte. H. hatte dieses Details vor in einem Interview benannt, was er nicht hätte wissen können. Staatsanwältin Heidi Röblom forderte lebenslänglich. Zitat. Er hat die Tat mehrfach gestanden und dabei Täterwissen offenbart. Doch vor Gericht wiederholte der Angeklagte sein Geständnis nicht. Der Anwalt der Nebenklage, Timo Engels, der unter anderem die überlebende Bettina T. vertrat, schloss sich dem Plädoyer der Staatsanwältin an. Engels sagte, es gebe eine, Zitat, sehr schlüssige Indizienkette, die einen anderen Verlauf unwahrscheinlich erscheinen lasse. Hermann H. habe von einem Schlackenhammer gewusst und so gezeigt, dass er über Täterwissen verfüge. Engels forderte für seine Mandantinnen und Mandanten Schadensersatz, Schmerzensgeld und die Rückerstattung der Gerichtskosten. Allerdings wurden am ersten Verhandlungstag einige Beweise aus den polizeilichen Befragungen des Angeklagten von 2016 durch die Richter herausgestrichen, da sie ohne die Anwesenheit eines Anwalts durchgeführt wurden. Dazu zählte auch das vermeintliche Wissen über die Tatwaffe.
2: Hm, das muss ja ein ziemlicher Rückschlag sein, wenn du noch so lange Zeit seit der Tat solche Beweise und Aussagen zur Hand hast und sie dann beim Prozess einfach nicht, also dass sie einfach nicht mehr anerkannt werden. Hm. Aber André, wie lautete denn nun am Ende des Urteil? Konnte man da noch was machen?
1: Ja, also es ist, wie du sagst, das muss wirklich ein ziemlicher Schlag gewesen sein, wenn du alles sammelst und bist dir sehr sicher, dass du diesen Fall jetzt wirklich aufklären kannst und dann passiert eben dass dein, dein Hauptargument wird quasi für nichtig erklärt. Haas-Verteidigerin Martina Kronström äußerte, dass die SMS-Geständnisse nicht echt waren und nur abgeschickt wurden, um seiner Ex-Frau Angst zu machen und zu imponieren. Auch dass H Kenntnisse von der Tatwaffe hatte, wurde erfolgreich abgestritten. Und auch seine Ex-Frau selbst, die eigentlich als Zeugin geladen war, erklärte während des Prozesses überraschend, dass sie auf ihre Aussage verzichten wolle. Am 30. Juni 2021 wurde der Verdächtige schließlich in allen Anklagepunkten freigesprochen. Hätte die Anklage zu einer Verurteilung geführt, wäre dies die längste Zeitspanne von der Straftat bis zur Verurteilung in der finnischen Justizgeschichte gewesen. Nach dem Freispruch in Finnland lachte er sogar darüber, dass die Ex-Frau nicht gegen ihn aussagen wollte. Zitat, ich glaube, sie hat Angst vor mir. Auf die Frage, ob sie einen Grund dazu habe, äußerte H. ein zaghaftes, Zitat, nein. Während Verhandlungspausen hatte er auch fröhliche Selfies vor dem Gerichtsgebäude von sich geschossen. Weiterhin sagte er, Zitat, ich habe so einen seltsamen Humor und spiele gerne mit der Polizei. Ich mache seltsame Dinge, um im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb glaubte am Ende sogar die finnische Polizei, dass ich der Täter war. In der Urteilsverkündung selbst hieß es, Zitat, »Vielleicht haben sie ihm beim Verhör Fotos von einem Hammer gezeigt. Es ist verständlich, dass sich ein junger Mensch nach einem solchen Erlebnis über Aufmerksamkeit freut. Außerdem muss man kein Täter sein, um ahnen zu können, dass das Paar mit einem Hammer oder ähnlichem geschlagen wurde. Hermann H. erhielt zudem rund 450 Euro Schmerzensgeld. Die Summe ist deshalb so gering, weil er nach eigenen Angaben nur mit der finnischen Polizei gespielt hatte. Das Verbrechen vom 28. Juli 1987 auf der Viking Sally bleibt daher auch bis heute ungelöst.
2: Ja, das ist ein wahrlich unglaubliches Verbrechen und auch wenn Hermann Hahn nicht der Täter war, so bleibt es einfach ziemlich geschmacklos, sich mit vermeintlich falschen Behauptungen so ins Rampenlicht zu rücken. Vor allem, da ja auch eines der Opfer eben noch lebt. Ja, und das, liebe Hörerinnen und Hörer, soll es für heute gewesen sein mit unserer ersten Monatsfolge zum Thema Verbrechen im Ausland. Wir hören uns dann natürlich noch mit unserer zweiten Folge in diesem Monat wieder, wenn wir wiederum drei weitere Fälle zu diesem Thema besprechen werden. Wenn Lena, André und ich jeweils einen Fall mitbringen in die Runde und darüber diskutieren. Danke, wie immer, dass ihr zugehört habt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei True Crime Germany mit mir, Chris, und mit Lena und mit André. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.